0: Bismillahirrahmanirrahim Allah, alamin Allah, Wa Allah, wa Allah, Allah, wa Allah, alihi wa wa bima wa Allah, Bulur al-Maram min adillati Al-Aqkam von Al-Hafir ibn Hajar Al-Aspalani Rahimahullahu Ta'ala. Und wir sind weiterhin bei Kitab al-Tahara, bei dem Unterkapitel Ba'bu al-Mashi al-Khufain: Das Streichen über die Socken oder das Streichen der Socken. Und das ist heute. Inshallah der letzte Unterricht hinsichtlich dieser Thematik und wir sind stehen geblieben beim 58. Hadith und Inshallah werden wir heute drei Hadithe lesen und die werde ich dann auch kurz kommentieren und erläutern und in dem heutigen Unterricht werden auch einige Themen oder einige sehr wichtige Themen erwähnt, die nicht nur mit dem streichen über die socken zu tun haben sondern allgemein mit einer sehr wichtigen vorgehensweise wie man hinsichtlich der gottesdienste äh, immer verfahren sollte Na, ikhra.
1: bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد فباساليدكم الى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال وعن عمر موقوفا وعن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما
0: der 58. Hadith. Von Umar wurde Maukuf und von Anas Marfur berichtet, dass der Gesandte Allahs a.s. sagte: Wenn einer von euch seine Gebetswaschung vollzieht und dabei seine Ledersocken trägt, soll er über sie streichen, in ihnen beten und sie nicht ausziehen, wenn er will, außer bei der Janabeh. Überliefert von ad Daraputni, und Al-Hakim stufte diesen Hadith als authentisch ein. Wir fangen wie immer erstmal mit, der Hadith, mit den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung an. Der Überlieferer ist Amir al-Mu'minin, Abu Hafs, Umar ibn al-Khattab, Al-Adawi al-Qurashi, radiyallahu anhu ar und, und über ihn hatten wir bereits beim 58. Hadith gesprochen. Die Einstufung der Authentizität des Hadith. Was die Überlieferungskette angeht, so ist sie zumindest vom äußerlichen her stark. Was aber den Metten angeht, also den Inhalt, den Textinhalt des Hadith, so ist dieser umstritten. Warum? Weil der Inhalt von diesem Hadith den vorigen authentischen, zahlreichen Hadithen widerspricht und das ist eine Sache die vor allem bei den großen Hufar oder zu der nur die großen Hufar fähig sind und zwar dass sie einen Hadith beurteilen können anhand seines Inhalts anhand, anhand des Metten weil er ist ein Hafif, er kennt Hunderttausende von A Hadith. Und wenn dann ein Hadith vorkommt, der so nicht bekannt ist und der äußerlich vielen anderen Hadithen widerspricht, so sagen sie, und das hat al-Hafif al-Zahabi oft gemacht, so sagt er, Al-Isnadu Nazif. Die Überlieferungskette ist sauber, la kinnalmetna munkar, aber was den Textinhalt angeht, so ist er verwerflich. Nein. Und manche spätere, späteren Gelehrten, Hadith Gelehrten, die natürlich nicht diese hohe Stufe eines Hafiz erreicht hatten, sie waren gegen diese Vorgehensweise und haben sogar jene kritisiert, die so vorgegangen sind oder die auch in unserer heutigen Zeit so vorgehen wie zum Beispiel unser Sheikh Abdullah Sad. Und natürlich ist diese Vorgehensweise richtig und das ist die Vorgehensweise der früheren Hufaf gewesen, dass er einen Hadith sowohl anhand seines, äh, seines Senat, also der Überlieferungskette, als auch anhand des metten äh, beurteilen. Na, und dazu kommen wir inshallah, also zu dem Hadith und zu, zu den Metten, kommen wir inshallah gleich noch ausführlicher. Dieser Hadith wurde unter anderem von ad dara Qutni und Al-Hakim überliefert. Von zwei späteren. Und hier heißt es, er wurde schaut hier oben heißt es, er wurde von Umar Moukouf und von Anas Marfur berichtet. Moukouf bedeutet, der Hadith der Moukouf ist, das ist der Hadith, der auf den Sahabi zurückzuführen ist. Wenn wir sagen, das ist ein Moukouf-Hadith. Umar hat das gesagt, Abu Bakr hat das gesagt, Anas hat das gesagt zum Beispiel. Und Marfur bedeutet, er ist auf den Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm zurückzuführen. Also der Prophet hat das gesagt. Oder es ist auf ihn zurückzuführen. Und hier, also es gibt hier zwei äh, Hadithe. Der eine ist Moukouf. Also Umar soll das gesagt haben. Und der andere ist Marfu'r, der Prophet. Allah Segen und Frieden auf ihm soll das gesagt haben. Und natürlich guckt man eine Sache, wenn wir jetzt hier sehen, dieser Hadith wurde von Adda'a Qutni und al hakim überliefert. Was fällt uns bei dieser Sache auf? Wenn wir so etwas sehen, das ist zwar kein, keine Schwäche, das ist keine Schwäche, aber äh, wenn wir so etwas sehen, Trotzdem achtet man dann genauer darauf. Achtet man dann genauer darauf und äh, man hinterfragt die Sache. Wenn wir sehen, ein Hadith wurde zum Beispiel von, nur von ad Khutni überliefert oder nur von Al-Hakim oder nur von Al-Tabarani. Was macht dann der Hadith-Schüler automatisch? Oder wie muss der Hadith-Schüler automatisch denken? Ich warte auf Eure Antwort. Wir machen weiter. Dieser Hadith wurde von Al-Hakim über die Überlieferungskette von fabit al-Bunani über Anas überliefert. Also äh, Marfu' und Al-Hakim sagte oder behauptete, dass der Hadith authentisch ist und dies nach den Kriterien von Muslim. Und ad Qutni, die andere Überlieferung, ad überlieferte ihn über die Überlieferungskette von Asad ibn Musa, über Hamad ibn Salama, über Ubaidullah ibn Abi Bakr, über fabit al-Bunani und dieser über Anas. Also das ist die Moukouf die Moukouf die, äh, äh, die Überlieferung. Ibn Abdelhadi, der große Schüler von Sheikh al-Islam, sagte, seine Überlieferungskette ist stark und Asad ibn Musa ist aufrichtig. Und An-Nasai und andere stuften diesen Asad ibn Musa als vertrauenswürdig ein. In Tanqih sagte er das. Dieser Asad ibn Musa, subhanallah, über ihn gibt es... Äh, sehr schöne Überlieferungen. Er war ein Überlieferer aus, äh, er war erstmal äh, natürlich ganz normal in den muslimischen Ländern, dann ging er nach Ägypten und er ging dann später weiter nach Al-Maghrib. Und wenn wir Al-Maghrib sagen, dann sind damit äh, nicht äh, unbedingt das heutige marokko gemeint, sondern der komplette Westen, Algerien, Marokko, Andalusien. Und er war einer derjenigen, die die Überlieferungen, die Hadithe, dort im Westen äh, verbreiteten. Und dieser Asad ibn Musa wurde auch asad Sunna genannt. asad u as weil er jemand war, der sehr stark an der Sunnah festhielt. Und äh, Ibn Wabda'ah, ebenfalls ein Andaluse aus dem Westen, hat viel von ihm überliefert und hat ihn sehr äh, gelobt. Und wenn man seine Geschichte liest, dann findet man sehr schöne Manakib also sehr schöne Charakterzüge äh, vor, von diesem Asad as sunnah Asad ibn Musa. Äh, Sheikh Abdullah Sa sagte, hinsichtlich des Textes, dies ist die Ansicht von Umar, dass es hierbei keine festgelegte Zeitspanne gibt. Also schaut in dem Hadith Barakallahu äh, nochmal, und zwar in dem Hadith heißt es, er soll über die Socken streichen. Gibt es hier eine Zeitspanne oder gibt es hier eine festgelegte Zeit oder gibt es keine festgelegte Zeit? Keine, ha? es wurde hier nicht festgelegt, drei Tage und drei Nächte, sondern er sagte, er soll so lange über sie streichen und in ihnen, be und in ihnen beten, außer wenn es zur Janaba kommt. Und deswegen wurde gesagt, dass dies die Ansicht von Umar sei, dazu kommen wir auch noch, inshallah, später, ausführlich, und dass es hierbei keine festgelegte Zeitspanne gibt, aber die richtige Ansicht, also Sheikh Abdullah Sa'ad sagt, die richtige Ansicht ist jedoch, das, was bereits erwähnt wurde, in den vorigen zahlreichen authentischen Hadithen, dass es hierbei eine festgelegte Zeitspanne gibt. Es wurde jedoch von einigen Sahabern berichtet, dass es keine festgelegte Zeitspanne gibt. Nein. Eine Sache, was ich, die Frage, die ich euch gestellt hatte, dieser Hadith wurde von al-Khutni und Al-Hakim überliefert. Und diese beiden, sie haben im vierten Jahrhundert gelebt. Sie kamen also etwas später. Und bei so etwas, das ist, wie gesagt, ich wiederhole nochmal und ich weise darauf hin, das ist kein, kein, kein Grund für eine Schwäche, aber in so einem Fall man, natürlich den Senat, das was der Bruder sagt, Senat überprüft man immer, egal wer ihn überliefert hat. Aber wir stellen uns die Frage, wo sind Ashab As-Sunan, Ashab Qutub as sitta wo ist Al-Bukhari, wo ist Muslim, wo ist Abu Dawood, wo ist Tirmidhi, wo sind diese anderen, wo ist äh, Imam Ahmed, wieso haben diese diesen Hadith nicht überliefert, wo ist Ibn Khuseyma, Ibn Khuseyma war auch noch ziemlich äh, am, äh, oder früher zumindest. Na, diese Frage stellt man sich und äh, wie gesagt, aber das ist kein Grund für eine Schwäche. Na, kommen wir, also wir sagen, es gab, es gab äh, Schlussfolgernd, also es gibt Meinungsverschiedenheiten und Unstimmigkeiten hinsichtlich der Authentizität des Halif. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Erstens, wir arbeiten das mal alles ab, ist äh, sehr viel heute. Erstens, aus diesem Hadith entnimmt man die Voraussetzung der Reinheit, um über die Socken zu streichen. Zweitens, das Streichen ist eine Erleichterung. Somit ist es erlaubt, aber es ist nicht verpflichtend. Drittens, der Hadith ist ohne Zeitbegrenzung, also ohne das ein Tag und eine Nacht oder drei Tage und drei Nächte für den, für den Reisenden. Also er ist ohne Zeitbegrenzung und deutet darauf hin, dass man unabhängig von einer Frist über die Socken streichen kann. Aber dieser Hadith wurde von anderen Hadithen, die authentisch sind, eingeschränkt. Jetzt kommen wir zu der Sache von Umar. Und zwar, es wurde überliefert, dass Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, bei Umar, anhu, eintrat, als Damaskus erobert wurde. Damaskus wurde erobert. Wo war Umar? Umar war in Al-Medina. Und Uqba ibn Amir kam, um diese Botschaft, um diese frohe Botschaft, Umar zu überbringen. Und er sagte, also Uqba sagte, und ich hatte Ledersocken an. Hierauf sagte Umar, zu mir, wie lange ist es her, dass du deine Ledersocken nicht ausgezogen hast? Dann Okwa sagte, ich erwähnte dann, dass es vom Freitag bis zum Freitag, also acht Tage, seit acht Tagen habe ich meine Socken äh, nicht ausgezogen. Er war auf der Reise, hä? er war schnell mit seinem Pferd unterwegs und er wollte diese frohe Botschaft Umar bringen. Und das nannte man früher Berit. Berit war derjenige, der von Ort zu Ort äh, gereist ist mit seinem Pferd. Natürlich, er ritt jetzt nicht von Damaskus bis, bis, äh, bis Medina. Das sind, das sind ungefähr äh, vielleicht 1500 Kilometer. Er kann da nicht nur mit einem Pferd reiten. Aber es gab Stationen damals. Er reitet zum Beispiel immer 100 Kilometer und dann steigt er aus und wechselt das Pferd und reitet mit dem nächsten Pferd weiter. Na, und er sagte acht Tage. Er sagte daraufhin, also Umar sagte daraufhin, das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht, du hast die Sunnah praktiziert. Überliefert von Ad-Dara Khutni und Al-Hakim und Imam Ibn Taymiyyah stufte die Überlieferungskette als authentisch ein. Viertens, dieser Hadith ist ein Beweis, dass bei der großen rituellen Unreinheit die socken ausgezogen werden müssen also wenn es zu genaue kommt dann müssen die socken ausgezogen werden kommen wir zu einigen meinungsverschiedenheiten unter den gelehrten und achtet jetzt darauf es kommt jetzt in den nächsten minuten kommen einige wichtigen einige wichtigen punkte werden erwähnt und zwar, dieser Hadith ist ein Beweis jener, die sagen, dass es keine Frist oder keine Zeitspanne beim Streichen über die Socken gibt. Das soll die Ansicht von Malik und seinen Gefährten sein und von al ibn Sa'ad und Al-Awza'i. Siehe Al-Tamhid von Ibn Abdelbar. Und dieses Buch, Al-Tamhid, von Ibn Abd al-Barr. Ibn Abd al-Barr al-Qurtubi aus Andalusien ist ein großartiger Imam gewesen und sein Buch Al-Tamhid ist neben Al-Mughni von Ibn Qudama, da sind die mit die zwei großartigsten Fiqh-Bücher überhaupt. Und Ibn Abd barr erwähnte auch, dass dies die Ansicht mehrerer Sahaba, wie Umar, Uqba ibn Amir und Abdullah ibn Umar sei. Sirat ja. at Aber, jetzt eine Anmerkung, also wir haben jetzt hier diese Ansicht von Umar, aber über Umar wurde berichtet, dass er sagte, für den Reisenden drei Tage und eine Nacht, äh, für den Reisenden drei Tage und einen Tag und eine Nacht für den Sesshaften überliefert von Abdurazzaq in Al-Musannaf. Also widerspricht das jetzt der, anderen, der ersten Meinung von Umar oder widerspricht das nicht seiner Meinung? Das widerspricht. Also Umar hat also auch hier die Ansicht, dass es eine Zeitspanne gibt. Und das wurde von Abdurazzaq in Al-Musannaf überliefert. Und diese Musannaf von Abdurazzaq ist ein großartiges Werk, Neben dem Musandar von Ibn Abi Shayba diese zwei großartigen Werke, die leider heutzutage von vielen vernachlässigt werden. Sie beinhalten vor allem auch die Aussagen der Sahaba. Na, die Mehrheit der Gelehrten dagegen aber vertraten die Ansicht, dass es eine Zeitspanne gibt, also beim Streichen. Und dieser Meinung waren unter anderem Abu Hanifa, Aschafiri und Ahmed. Und Ibn Abdul Barr al-Maliki vertrat ebenfalls diese Ansicht. Hat Ibn Abdul Barr der Ansicht seines, seiner Rechtsschule widersprochen oder nicht? Seines Imams? Doch, er hat widersprochen. Er sagte, ich bin auch der Ansicht, dass es eine Zeitbegrenzung gibt. Okay, jetzt kommen zwei Aussagen von zwei Gelehrten. Abu Ja'far al-Tahawi Ab al-Hanafi erwähnte, dass die Hadithe über die Festlegung der Zeitspanne mutawatir sind, also zahlreich, wie zum Beispiel für den Reisenden, drei Tage und Nächte und einen Tag und eine Nacht für den Sesshaften. Und da sie mutawatir sind und zahlreich sind und alle authentisch sind, und dann haben wir hier diesen anderen Hadith, über den es Unstimmigkeiten gibt. So sind sie natürlich äh, vorzuziehen. So sind diese anderen Hadith äh, vorzuziehen. Und schaut jetzt, was Ibn Abdul Bar sagt. Schaut euch diese, diese Worte an. Das sind äh, äh, das ist, das ist eine Erziehung. Diese Worte sind eine Erziehung für jeden Schüler des Wissens, weil sie beinhalten großartige großartige äh, äh, Punkte. Er sagte, Abu Umar Ibn Abdul Bar, Al-Maliki sagte, und die meisten Tabi'un und Fuqaha vertraten die Ansicht, vertraten diese Ansicht, also welche Ansicht? Dass man nur einen Tag und eine Nacht über die Socken streichen darf, wenn man sesshaft ist und nur drei Tage und drei Nächte für den Reisenden. Also die meisten Tabi'un und Fuqaha. Und das ist für mich sicherer, beziehungsweise bedachter. Also er sagte, und das ist für mich persönlich auch sicherer. Er widerspricht hier seiner Rechtsschule. Dann sagte er, denn das Streichen über die Socken wurde als Mutawatir vielfach überliefert. Und Jama'a sind sich hierbei einig. Sind wir uns einig, dass das Streichen über die Socken erlaubt ist, oder sind wir uns nicht einig? Das hat mir am Anfang des Kapitels erwähnt, dass hierbei Dutzende über 30 Hadithe überliefert wurden. Okay, gut, also sind wir uns hier einig. Und dann sagte er weiter: Und die Seele findet hierbei Ruhe. Also, dass man streichen darf, einen Tag und eine Nacht. Und da die meisten sagten, es ist nicht erlaubt, dass der Sesshafte mehr als fünf Gebete, also sprich einen Tag und eine Nacht, und der Reisende nicht mehr als 25 Gebete, sprich äh, drei Tage und Nächte, nicht 25, sondern 15 Gebete, ich habe hier mich verschrieben, nicht mehr als 15 Gebete streichen darf. So ist, er verpflichtend. so ist es verpflichtend, dass der Wissende sein Gebet mit Gewissheit verrichten soll. Und die Gewissheit ist das Waschen, bis, sich, bis sie sich beim Streichen einig waren. Sie waren, sich aber nicht, oder sie waren sich aber nicht bei mehr als drei Tagen für den Reisenden, und mehr als einen Tag für den Sesshaften einig. Subhanallah. Guckt, was für eine schöne Regel. Und das ist eine Erziehung, wie er äh, den Schüler des Wissens erzieht. Er sagt, dass Al-Asrl die Grundlage ist, dass man die Füße wäscht. Daran gibt es keinen Zweifel. Dann aber kam es zum, zur Übereinkunft der Gelehrten, dass es auch erlaubt ist, über die Socken zu streichen. Das ist die Akhida von Ahl-Sunnah und Jama'a Und das ist die Ansicht von Ahl-Sunnah und Jama'a. Und ich sagte extra Akhida, weil das in den Akhida-Büchern auch erwähnt wurde. Zweitens. Drittens, sie waren sich einig, dass man einen Tag und eine Nacht streichen darf. Sehr gut. Haben wir immer noch Gewissheit oder haben wir keine Gewissheit? Bis zu diesem Punkt. Wir haben immer noch Gewissheit, dass man streichen darf. Aber dann kam es zu Unstimmigkeiten, ob man auch mehr als einen Tag und eine Nacht streichen darf. Und dann sagt er hier diesen wichtigen Satz. Er sagte, es ist verpflichtend, dass der Wissende sein Gebet mit Gewissheit verrichten soll. Subhanallah, dass man also seine Ibadat, seine Gottesdienste auf die Gewissheit aufbaut und Sachen, wo man sich uneinig ist oder wo, wo es zweifelhaft ist oder wo viele Gelehrte oder die meisten Gelehrten eine andere Ansicht ver vertreten haben. So geht man diese Sache aus dem Weg, damit man sich in Sicherheit behält oder damit man in Sicherheit ist ja, und nicht seine Gottesdienste etwas aussetzt oder eine Gefahr aussetzt, dass sie dann vielleicht ungültig sind. Na, äh, kommen wir zu einem letzten Punkt. Wie kann man diese zwei Ansichten, bei denen es zumindest äh, äußerlich Widersprüchlichkeiten geben soll, wie kann man diese vereinen und zusammenlegen? Also zum einen die ganzen Hadithe einen Tag und eine Nacht und dann die Aussage, die angebliche Aussage von Umar an. Hierbei antwortet Al-Bayhaqi, wie er es sehr oft tut, Abu Bakr Al-Bayhaqi, er antwortete und sagte, und wir haben ja bereits über Umar ibn al-Khattab überliefert, dass er die Ansicht der Festlegung der Zeitspanne vertrat. Also er hat auch diese Ansicht, Umar. Er hat nicht nur diese eine Ansicht, sondern er hat auch die Ansicht, die die Mehrheit vertritt, dass man einen Tag und eine Nacht streichen darf. Es ist also entweder so, dass Umar von seiner Aussage zurückkehrte und sie widerrief, also die andere Aussage, als ihn die Überlieferung über den Propheten über die Festlegung der Zeitspanne erreichte. Oder seine Aussage mit der Sunna übereinstimmt, ist die bekannte und vorzuziehende Ansicht von ihm. Also die andere Ansicht von Umar, dass man nur einen Tag und eine Nacht, das ist die bekannte Ansicht. Und das ist die äh, vorzuzie äh, vorzuziehende äh, Ansicht und Meinung von Umar. Und subhanallah, das macht er sehr oft, Al dass er so äh, Sachen oder Hadithe oder Texte, wo man denken könnte, dass es vielleicht Widersprüchlichkeiten gibt, äh, legt er es da, dass es eigentlich keine Widersprüchlichkeiten gibt. Und äh, es gibt drei Personen oder drei große Gelehrte, denen ich etwas nachtraue. Zum einen Abu Ja'far al-Tahawi. Und dieser Abu Ja'far al-Tahawi al-Hanafi, äh, ich denke, dass er wahrscheinlich der wissendste oder einer der wissendsten Hanafitischen Gelehrten überhaupt war. Und er war hinsichtlich der Hadithe war er der wissendste hanafitische äh, Gelehrte. Und er hat äh, großartige Bücher, oder zwei großartige Bücher, über die Hadith-Wissenschaften. Das eine heißt Mushkil al-Athar, und das andere heißt äh, Sharh Ma'ani al-Athar. Aber äh, dieser Abu Ja'far al-Tahawi ist, wie Ibn Rajab sagte, er ist mutaassib hanafi. Er ist, äh, er ist äh, sehr fanatisch hinsichtlich seiner, seiner äh, Rechtsschule. Und äh, ihm traue ich nach, dass er... dass er äh, naan, Und der zweite, der zweite ist Al-Bayhaqi, Abu Bakr Al-Bayhaqi. Ihm traut man nach, dass er teilweise von den früheren Ashari äh, beeinflusst war. Also nicht die späteren Ascha'irah, weil die späteren Ascha'irah haben viele Schirkiyat und Kufriyat, wie al razi und Al-Ghazali und äh, Subki und so weiter, sondern die früheren. Er kam auch viel weiter, äh, viel früher. Ihm traut man nach, dass er teilweise von den Asha'ir beeinflusst war. Das war Nummer zwei. Und dann gibt es noch eine dritte Person, äh, der ich ebenfalls nachtraue wegen einigen Sachen. Na, kommen wir zum, zum äh, nächsten Hadith. و وذا
1: ذا ذا الله ذا 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 ذا
0: der 59. Hadith Abu Bakr Möge Allah mit ihm zufrieden sein berichtete vom Propheten Allahs Segen und Frieden auf ihm dass er dem Reisenden drei Tage und Nächte und dem Sesshaften einen Tag und eine Nacht erlaubte. Wenn sie sich reinigen und dann ihre Ledersocken tragen, dass sie über sie streichen, oder dass sie über diese streichen. Überliefert von Ad Dar Kutni, Ibn Khuseyma stufte ihn als authentisch ein. Dann kommen wir zu den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus diesem. Aus dieser Überlieferung. Zum einen, wir haben hier diesen Sahabi, Abu Bakr, und Abu Bakr, wie es hier, hier seht ihr das, Abu Bakr, Nufay' ibn al-Hadith, al thaqafi al-Taifi, also aus taif und er war der freigelassene Sklave, oder ein freigelassener Sklave des Propheten, also der Prophet hat ihn freigekauft, und al-Hassan al-Basri sagte über ihn, es ließ sich niemand Besseres als Abu Bakr und Imran ibn Hussein in al-Basra nieder. Und er verstarb im Jahre 51 nach der Hijrah. Dieser Hadith, also die Einstufung der Authentizität, der Hadith ist gut. Er wurde von al und ibn Huseima überliefert. Ich möchte das eigentlich anders machen. Ich möchte sagen, er wurde von Ibn Husayma und Adar Ad Khutni überliefert, weil Ibn Husayma hat vor Adar Ad Khutni gelebt und er ist ihm vorzuziehen. Sowohl was, sowohl was äh, die Periode oder die Zeit, in der er gelebt hat, angeht, als auch was die Vorzüge und seine Imame angeht. Und er wurde oder er soll auch von Ibn Major überliefert worden sein. Und der Hadith oder dieser Hadith wurde über die Überlieferungskette von Abdul Wahab al-Faqafi überliefert und er sagte, mir berichtete Al-Muhajir Abu Makhlad über Abdurrahman ibn Abi Bakr und dieser über seinen Vater. Und in der Überlieferungskette gibt es diesen Al-Muhajir. Und was diesen Al-Muhajir angeht, so wurde er teils als schwach eingestuft. Abu Hatim al-Razi sagte über ihn, sein Hadith ist weich, Hadithu huleyin und Leyin, das bedeutet Daif, also schwach. Das ist damit gemeint. Er ist nicht besonders, also hinsichtlich der Überlieferung, er ist nicht besonders und nicht genau, also Layi Samudqinan, und er ist auch nicht genau exakt. Jedoch wird sein Hadith aufgeschrieben. Also er ist schwach, aber man notiert sich trotzdem seinen Hadith und schaut, ob es andere Hadithe gibt, die ihn bestätigen. Also das ist keine extreme Schwäche. Er ist schwach, aber jetzt nicht so, dass man ihn komplett verwirft. Ibn Husayma überlieferte den Hadith in seinem Sahih-Werk, was bedeutet, dass er den Hadith als authentisch eingestuft hat. Und dieser Hadith hat auch andere Shawahid, also er hat, äh, es gibt andere Überlieferungen, die ihn äh, bestätigen. Und deswegen sagte er, oder überlieferte er Tirmizi über Al-Bukhari, dass er sagte, der Hadith von Abu Bakr ist gut, ist Hassan. Und das ist die Einstufung von Al-Bukhari. Und äh, wenn Bukhari ein Urteil angibt, dann äh, gibt, kann, kommt es nur selten vor, dass dem widersprochen wird. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, die Überlieferungskette ist salih, also ist brauchbar. <lacht> Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Erstens. Aus diesem Hadith entnimmt man, dass die Zeitspanne für das Streichen drei Tage und Nächte für den Reisenden beträgt und einen Tag und eine Nacht für den Sesshaften, wie schon bereits öfters erwähnt. Das Streichen darf dann erfolgen, wenn die Gebetswaschung mit Wasser vollzogen und, dann die Socken in, im reinen Zustand angezogen und man dann die Socken im reinen Zustand angezogen hat. Hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Muss ich später korrigieren? Ja. Der Unterschied, also drittens, der Unterschied zwischen dem Sesshaften und den Reisenden, also es gibt hier einen Unterschied. Da Letzterer, also der Reisende, eher darauf angewiesen ist, aufgrund der Erschwernis der Reise. Wenn man auf Reise ist, natürlich ist dann die Situation schwieriger und man braucht dann mehr Erleichterung. Und deswegen diese drei Tage. Viertens, das Streichen über die Socken ist eine Erleichterung Allahs an seine Diener. Ruhsa. Und wann immer es zu einer Erschwernis kommt, tritt die Erleichterung auf. Zum Beispiel, man muss fasten. Das ist eine Pflicht. Wenn man aber krank ist, das ist eine Erschwernis, dann darf man das Fasten brechen. Das als Beispiel. Dies ist eine islamisch gesetzliche Regelung. Also wann immer es zur Erschwernis kommt, kommt es dann oder tritt dann die Erleichterung auf. Und mit Erleichterung, arabisch ar -Ruhsa, terminologisch, also fachbegrifflich, ist damit gemeint, das was überliefert wurde und dem eigentlichen islamisch gesetzlichen Beweis widerspricht. Und dies aufgrund eines anderen islamisch gesetzlichen Beweises in dem Fall ist es was? Ist es die Pflicht, die Füße bei der Gebetswaschung zu waschen? Man muss bei der Gebetswaschung die Füße waschen, das ist eine Pflicht. Aber es gibt einen Beweis, der sich dem widersetzt oder der dem widerspricht, und das ist, dass man anstatt die Füße zu waschen, so darf man über die Socken streichen. Dann kommen wir zum 60. und قلت الثلاثة
1: الحديث وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الكفين قال نعم قال يومين قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة قال نعم وما شئت أخرجوا أبو داود وقال ليس بالقوي
0: أحسنت دازايش تكست الحديث von Ubay ibn Imara, möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde berichtet, dass er sagte, O Gesandte Allahs, soll ich über meine Ledersocken streichen? Er erwiderte, ja. Er fragte, einen Tag, er sagte, ja. Er fragte, und zwei Tage, er sagte, ja. Er sagte, und drei, er antwortete, ja und was du willst, was du darüber hinaus willst. Also selbst wenn es mehr als drei Tage sind. Überliefert von Abu Dawud. Und er sagte äh, nicht stark. Also er, also der Hadith ist nicht stark. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Zum einen haben wir hier diesen Sahabi Ubay ibn Amara ibn Malik al-Ansari Al-Ansari, wenn wir hören Al-Ansari, ja, dann ist er aus Al-Medina. Er ist dann immer aus Medina. Und es wird berichtet, dass er äh, mit dem Propheten, in beide Gebetsrichtungen betete. Sprich, also einer der früheren Sahaba. Er betete in Richtung, äh, Richtung äh, Betul Makdis maqdis und in Richtung Makkah. Siehe ustu al-Raba von Ibn al-Afir. Dieser Hadith wurde von Abu Dawud überliefert. Und was sagt unsere Regel, was haben wir gelernt, wenn Abu Dawud einen Hadith überliefert? Wenn er über den Hadith schweigt, also wenn Abu Dawud einen Hadith überliefert und über ihn schweigt, dann ist dieser Hadith bei ihm zumindest brauchbar. Hat Abu Dawud hier geschwiegen oder hat er nicht geschwiegen? Hm? Abu Dawud, er hat nicht geschwiegen. Nachdem Abu Dawud diesen Hadith überlieferte, sagte er, und es kam zu Unstimmigkeiten hinsichtlich seiner Überlieferungskette. Und sie, also die Überlieferungskette, oder er, der Hadith, ist nicht stark und jetzt haben wir, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir dieses Beispiel haben oder hier eine, ein praktisches Beispiel haben, dass Abu Daud nicht schweigt, wenn der Hadith sehr schwach ist und wenn der Hadith nicht zumindest brauchbar ist. Also er hat ihn überliefert und er hat sehr gut darüber geredet und hat dann ein Urteil darüber abgegeben. Und das ist das Wichtige, was ich immer sage oder eine wichtige Sache. Man kann jetzt nicht kommen und sagen, ja, dieser Hadith wurde von Abu Dawud überliefert. Was hat, hat Abu Dawud was gesagt? Das ist, bei so einem Hadith, das ist Pflicht. es ist Pflicht, dass man komplett den Hadith überliefert. Also komplett alles überliefert. Auch die Worte von Abu Dawud, was er dann danach gesagt hat. Na, und der Hadith wurde über die Überlieferungskette von Yahya ibn Ayyub über Abdurrahman ibn Razin über Muhammad ibn Yazid über Ayyub ibn Qatan und dieser über Ubay ibn Imara überliefert. Ad-Darqutni sagte, und die merkt euch die Ahkam also die Regeln oder die Einstufungen von Ad-Darqutni sind sehr wichtig. Sind sehr wichtig, vor allem in seinem so redet er sehr oft über, so überliefert er sehr oft einen Hadith und spricht dann über diesen Hadith sehr ausführlich, wie hier in diesem Fall, er sagte, er sagte nachdem er diesen Hadith überlieferte, diese Überlieferungskette ist nicht mahfuz, also sie ist nicht äh, Afan. er sagte, ist nicht bestätigt oder authentisch, es kam hierbei zu großen Unstimmigkeiten, hier habe ich Fehler gemacht, zu großen Unstimmigkeiten bei Yahya ibn Ayyub. Und dies habe ich an einer anderen Stelle verdeutlicht. Und Abdurrahman ibn Razin, 1, und Muhammad ibn Yazid, 2, und Ayyub ibn Qattan sind allesamt unbekannt. Also wir haben hier äh, Masha'allah viele Ilal, viele Ilal, also viele, viele äh, Fehler, in diesem Hadith. Zum einen haben wir hier diese drei. Alle drei, sagt er, sind unbekannt. Wenn eine von ihnen unbekannt wäre und alle anderen bekannt und authentisch und vertrauenswürdig wären, wäre der Hadith dann authentisch oder wäre er nicht authentisch? Wir reden hier jetzt nur von einem Unbekannten. Dann wäre der Hadith nicht authentisch. Schon bei einer Person, die unbekannt ist, reicht es aus. Und wir haben hier drei unbekannte Personen und dann haben wir noch Uh, Unstimmigkeiten bei dem anderen vierten nein. Und Imam Ahmed sagte, seine Überlieferer über diesen Hadith sagte, er, seine Überlieferer kennt man nicht. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, der Hadith ist nicht, ist nicht authentisch. Kommen wir zu den fiqh wissenschaftlichen Nutzen aus, dem, aus dieser Überlieferung. Erstens, aus diesem Hadith entnimmt man dass es keine festgelegte Zeitspanne für das Streichen über die Socken gibt. Zweitens, selbst wenn man sagen würde, dass der Hadith richtig ist, also dass er authentisch ist, aber er ist ja nicht authentisch, so würde er trotzdem durch die anderen authentischen Hadithe eingeschränkt werden. Also das ist jetzt nur Tanasulan, wenn man diesen Kompromiss eingehen sollte. Drittens, der Hadith ist schwach, dieser Hadith ist schwach. Und von daher kann er nicht als Beweis angeführt werden. Okay, somit sind wir bei diesem Kapitel oder mit diesem Kapitel, was das Streichen angeht, äh, fertig. Eine Sache wird, äh, merke ich an, und zwar Ibn Hajar ist in Bulurul al-Maram nicht auf die Thematik des Streichens über die Bandage oder über den Verband oder über die Schiene und den Gips eingegangen. Das nennt sich al meshu al-Jabira. So nennen es die Fuqaha. al meshu al-Jabira. Und Jabira ist die Bandage oder die Schiene. Oder der, heute würde man wahrscheinlich sagen, der Gips. Unter anderem der Gips. Er ist hierbei nicht auf diese Thematik und die überlieferten Hadithe eingegangen. Aber kurz und knapp, damit wir das auch... Äh, durchgenommen haben und das ist wichtig kann folgendes gesagt werden bei der thematik des streichens über die bandage oder über den verband was dies angeht oder was diese sachen angeht so wird über sie wie bei den socken und beim turban gestrichen jedoch unterscheiden sich unterscheiden sie sich in einigen Punkten. Es gibt einige Unterschiede zwischen dem Streichen über die Socken und zwischen dem Streichen über äh, die Bandage zum Beispiel oder über den Gips. Erstens, es ist hierbei nicht verpflichtend, dass die Stelle, dass, äh, nicht verpflichtend, dass die Stelle bedeckt werden muss oder dass die Stellen Stelle bedecken müssen, dass sie die Stellen bedecken müssen, die bedeckt werden muss. Wie zum Beispiel bei den Socken. Bei den Socken sagen wir, man darf nur dann über die Socken streichen, wenn man, wenn die Socken die Stellen bedecken, die bedeckt werden müssen. Also den ganzen Fuß. Bei der Bandage ist es nicht der Fall. Zum Beispiel jemand hat sich, äh, hat eine Verletzung oder hat sich seinen seinen, kleinen, seinen großen Zehen gebrochen und dann hat er hierfür einen Gips oder hierfür eine Bandage. Es spricht nichts dagegen. Es bedeckt natürlich nicht den ganzen Fuß, sondern bedeckt nur einen Zehen. Das ist die erste Sache, wo es einen Unterschied gibt. Zweitens, es wird über sie, also über die Bandage, den Gips und so weiter, es wird über sie sowohl bei der kleinen als auch bei der großen rituellen Unreinheit gestrichen. Selbst wenn du Janabe hast, kannst du weiterhin natürlich deinen Gips anlassen und kannst dann danach darüber streichen. Drittens, das Streichen über sie ist zeitlich nicht beschränkt. Bei den Socken sagten wir einen Tag und eine Nacht, beim Gips gibt es keine Beschränkung oder keine Einschränkung. Vielmehr kann man so lange über sie streichen, wie man sie trägt. Und viertens, das ist wichtig, man streicht komplett über sie und nicht nur auf einen Teil davon oder über einen Teil davon. Bei den Socken sagten wir, es ist wichtig, es ist, man streicht über den größten Teil der Oberseite. Bei der Bandage oder beim, Gebiss, beim Gips ist es so, dass man komplett über alles streicht. Na, das soweit zu dieser Thematik und äh, damit sind wir mit dem heutigen Unterricht und mit diesem Unterkapitel fertig. Hallo Taala Muhammad.